0: Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén en sus casas y si no, donde sea que estén, que se estén cuidando mucho, todo volverá a la normalidad, o bueno, a una normalidad que podremos adaptarnos bajo nuestros términos, pero mientras tanto, quédense en casa y los saludamos desde el cuarto 666 en el Hotel Historia Colectiva Podcast. Para contarles un caso de crimen real, o al menos reseñar, ñoñar y criticonear la versión televisiva de Netflix, eh, escena del crimen, eh, la desaparición de, de, desapariciones en el Hotel Cecil que es el caso de Lisa Lam, muchos ya lo conocen por el video que se viralizó en su momento en 2013 y pues hoy desmenuzaremos lo que ha hecho Netflix con esta dramatización, caso, investigación, true crime, muy a lo ochentero, misterios sin resolver y pues tenemos opiniones encontradas que ya tendremos en el programa. ¿Están emocionados, doctor Ricardo? Sí, muchísimo. La verdad es que... El doctor exude
1: emoción nos agarramos el chongo, güey. Esto fue, hubo pelea, güey. Hubo trancazos hubo insultos, la mamá de no sé quién. Entonces, este, hasta el final, porque se pone interesante, pero ya, todo bien. Y Entonces, eh, amigos siempre, y nos queremos mucho.
0: Acomódense en su habitación, díenle a los botones sus maletas, y adéntrense al Hotel Cecil para acompañarnos en esta pequeña aventura. Los dejamos con esta reseñoña y, pues, nada. Bye, bye.
2: Histeria Colectiva.
0: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren a la hora que se encuentren. Eh, muchas gracias por darle clic, darle play, y llevarnos a la pantalla chica de sus computadoras o a sus audífonos para transmitirles todo el terror en sus oídos. Quédense en casa, cuídense mucho. Si no pueden, eh, cuídense mucho afuera y cuiden a otros. Recuerden, no está cool esto, no darle la cara a la gente. Y por favor, pónganse bien los cubrebocas. Los usan como hamaca de papada y no tapan las narices. Entonces, sí, es, es ándele. <risa> Ese es un buen ejemplo del doctor este Braham, parece ande.
1: Parece cocinero de sushi.
0: Que no, ¿cómo no debe sí. de ponerse? <risa> Entonces, pues, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Me toca presentar a la Mesa Reñoña el día de hoy. El hombre, el mito, la leyenda manifestándose en el círculo de invocación. El todopoderoso y místico, mejor conocido como Chuntano el buen doctor. Doctor, ¿cómo está en la caja de abajo?
2: Eh, estoy muy bien, gracias. Eh, pues un gusto seguir aquí en esta edición pandémica, remota, a distancia, pero bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar el compromiso y pues si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Así que... Hay que tomar responsabilidad, quienes podemos. Yo sé que hay gente que no tiene de otra más que salir. Los entendemos. Tengan precauciones. Eso es lo importante. Y esperemos que este programa, bueno, les amenice el día porque, pues... Ahora sí que si uno ve las noticias ve muchas cosas muy negativas. Hablemos de algo divertido. Hablemos de algo que nos emociona y nos levanta el ánimo. Nada como hablar de un homicidio.
0: <risa> <risa> ya sé, nada mejor para dormir por las noches que hablar de homicidios y crímenes reales. Y a mi derecha, a su izquierda, tenemos al bigote más poblado de este lado del orbe, a Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, no sé si eso sea cierto, lo dudo bastante porque me falta aquí un pedacito en medio que nomás no rellena, pero gracias por la introducción este, me doy cuenta que, que tu eh, tu intro entonces, ¿Ah? y todo lo que tenga que ver <ríe> como que lo echas muy rápido y es como el MNLP del abecedario en inglés pero gracias por tenerme acá de vuelta y en algo que disfruté ver, la verdad es que lo disfruté y más porque estaba en Netflix, no hubo que hurgar en las entrañas del lado oscuro del internet
0: para encontrarlo en las entrañas del lado oscuro del internet Llámese que Torrent todo se <risa> Excelente y pues bueno A pesar de que ya lo spoileamos en el intro y Ya lo spoileamos en eh, la cortinilla Siempre es bonito abrir digitalmente la caja de Pandora Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora el día de hoy?
2: La caja de Pandora se abre remotamente Desde <risa> el extremo de mi cuarto Y dice que hoy vamos a ver el misterioso caso de Elisa
0: Lam. Vámonos recio. Eh, sí, pues justo nos aventamos para esta ocasión, en esta reseñoña, eh, el documental de Netflix de Crímenes Reales, en este caso eh, el de Elisa Lam. Escena del Crimen, perdón. El y crimen. pues tenemos, tenemos revisiones mixtas por primera vez en mucho tiempo, porque por un lado, aunque el tema es, es fascinante desde el punto de vista de Cuánta gente en internet al viralizarse no solo se volcó sobre él dentro de las especulaciones, sino pues la preocupación que había por revelar realmente qué era lo que había detrás. Obviamente, la parte conspiranoica y paranormal se, 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 se imponía, pero pues que al final simplemente se resolvió como un crimen, bueno, un accidente que parecía crimen, que todas las circunstancias lo llevaron a. A que, se, a que se investigara como tal Y al final no fueron más que mmm, Las tristes circunstancias Que llevaron a Lisa a estar en ese momento En ese lugar y con las condiciones En las que ella estaba ¿no? Entonces eh, el documental lo recoge Eh... Y bueno, al menos durante estos cuatro episodios, que son alrededor de cuatro horas lo que dura, nos plantean como las diferentes versiones y las diferentes líneas de investigación, eh, con entrevistas a la gerente del hotel, a los investigadores en jefe, las vicisitudes que ellos enfrentaron, no solo investigar el caso, sino al estar en una zona tan conflictiva de Estados Unidos, porque yo creo que es una, al menos lo plantean así, y me parece que por lo que dicen es cierto en muchos sentidos, es una de las zonas más pobres y marginadas de los Estados Unidos. O sea, Skid Row esta zona en el centro de Los Ángeles de la que poco se habla aunque mucho se conoce y mucho se oye, pero en el folleto de viaje normalmente no te la mencionan, que pues fue un experimento social de mediados de los 80 donde el estado dijo, mmm, me parece una buena solución aglutinar los problemas sociales y que en una tierra de nadie cerrada por cuatro paredes enormes y rejas se resuelva sola, ¿no?
1: Entonces, al menos en principio, los, los británicos le dicen Australia.
0: <risa> ah, digo, no es nuevo. Aquí hablamos de varias cuadras a la redonda. Los británicos ya lo experimentaron con una isla completa. Entonces, bueno, volviendo al punto, a mí me parece eh, importante. Bueno, a mí me parece bien planteado el documental al principio sobre cómo trata de meterte en esta experiencia de entrada a lo que es ir a Los Ángeles. O sea, cómo son Los Ángeles, cómo te lo venden, sí, la capital de glamour cinematográfico sobre todo. Pero que eso es una cosa de este tamaño. Ay, perdón, usé mis dos manos. Ok, no vuelvo a hacer ese signo. Puede interpretarse de muchas formas. Eh, pero bueno, es una zona chiquitita en relación a lo que es eh, 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 en general Los Ángeles, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces cuando uno sale de viaje. Vas a la parte turística, pero al final no dejan de ser ciudades como a lo mejor en la que vives, con los mismos problemas de todas las grandes ciudades, ¿no? El glamour es de este tamaño. Y el, el, el documental se hace un esfuerzo al principio como por plantearte eso, ¿no? Y ya sobre sí. eso va desarrollando quién era Elisa Lam. ¿Cuáles eran sus motivaciones para estar viajando? Porque en realidad estaba haciendo un viaje por la costa este para autodescubrirse, para valerse por sí misma, porque a la edad entre los 18 y 21 años, pues todos queremos valernos por nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué forma más fácil sí. de demostrarte y demostrarle a los padres que viajando solo? Yo me puedo exacto. cuidar, yo puedo cuidar mis cuentas, yo puedo agendar mis destinos y puedo regresar a casa con bien. Hasta que no. Hasta no les que no.
2: <ríe> todo le sale todo lo contrario. Sí, sí <risa> creo exacto. que a esa niña le faltó aprender a nadar. Oh,
0: <fíjate> oh, eso estuvo muy negro, doctor sí. Como mi playera Prepárense. <fíjate> entonces al menos a la entrada eso es lo que yo creo que sí plantea eh, bien la serie, va perdiendo fuerza conforme se va perdiendo como en estas sí. historias paralelas de los habitantes del Cecil los turistas insípidos británicos que me parecía más interesante eso no? entendamos sí. que, y eso también lo, lo plantea bien la serie, entendamos que el hotel Cecil tiene de hotel el nombre porque en realidad opera como apartamentos eh, que se pagan por noche por semana, en las grandes ciudades la mitad y mitad ¿no? Ajá, ah, es que eso voy, mayoritariamente más que mitad y mitad eran los primeros dos pisos de hotel y todo lo demás eran apartamentos, sin embargo a pesar de la inversión que fue el CECIL a principios del siglo XX y a pesar de, de, de que la idea era que fuera un hotel glamoroso hasta cierto punto pues la realidad de, de, del hotel era otra o sea justo hombres solos, drogadictos eh, que iban de paso que vivían con lo mínimo porque aparte era de rentas congeladas o sea, se convirtió en un, en un lugar de mala muerte. O sea, eso fue lo que marcó la historia del Cecil, porque además, durante, después de su construcción, como los 3-4 años, pues pierde un gran valor como propiedad y pierde un gran valor como hotel de lujo, hotel 5 estrellas. Entonces, tiene que sobrevivir de alguna manera, y es la manera que lo encuentra. Uh, y bueno, en ese sentido um, Pues se vuelve como este foco oscuro Y misterioso, todo eso bien dentro de la serie Hasta que insisto que se empiezan a perder Como con estas historias paralelas Y que bueno, poco a poco nos van llevando Y nos van recordando que estamos hablando de Lisa Y bueno, a mí en general me gustó Como lo plantearon y como al menos en el último episodio sí van cerrando y te dicen Bueno la investigación fue esto Lo que vivimos como oficiales de policía fue esto Y, y a mí me parecen al menos Muy genuinas las entrevistas en ese sentido Si sí, sí es como tratan de desenvolver esto y decirte pues lo vivimos así, ¿no? Ahora, dentro de todo, y seguro el doctor ya abonará en eso en un momento más, sí hay mucho relleno, o sea, si por un lado yo ya no veo misterios sin resolver la nueva porque los casos se me hacen sosos, acá una serie de cuatro episodios que pudo ser de dos o de uno de hora y media, se vuelven cuatro horas donde es como, mmm, o sea, de cada episodio rescato 15 20 minutos duros, ¿no? Lo demás es como tratar de recuperar este viejo formato De las series ochenteras y noventeras De crímenes reales Donde tratan de generarte como cierto ambiente Y te meten animaciones Te meten cristomatía Y es como, sea, pues, a lo que venimos, ¿no? O estructura a lo mejor Sí, o sea, a mí sí se me hizo más larga de lo que debió ser Y pues, creo que pudo Pudo ser mejor, no sé si les tiraron por una cuestión De dinero, no sé si les tiraron por una cuestión De no armarla bien, o o solo así salió, ¿no? Entonces, eh, pues eso sería en corto como mi, mi reseña de, lo, de, de Lisa Lam. Entonces quiero escuchar la opinión del doctor, sin spoilers. ¿Calificación? Si quieres, ¿de una ah de una vez? Yo le doy... Lugar? Uy, yo le doy tres sombreros de hombre de Skid Row, de cinco. Porque okay. a mí me interesó el tema y yo no había estudiado a fondo el caso de Lisa Lam, solo lo tenía como en el espectro. Y pues bueno, a mí sí me, sí me aterrizó como en de qué trataba.
2: Bien, bien. No, no, es yo porque normalmente das eh, la opinión das, y spoilers se y pones eh, <risa> calificaciones. Mira, yo sí siento que perdí mi tiempo. Okay. Eh, ya algo había oído del caso de Lizana. es un caso que suena muchísimo. Ya hablamos un poquito en el programa de hoteles de ese caso. O sea, porque pues bueno, los hoteles se prestan a muchas discusiones de qué hay ahí, qué no hay ahí, lo que puede pasar en un hotel, claro. lo que dirían las sábanas si pudieran hablar, pero el punto es... Eh, el caso de Luis Lam, siento que estos productores eran amigos de alguien en Netflix. O sea, porque no hay otra manera de venderles esto? Y que esperen que la gente lo, se lo trague. Hay mucho material de mucha calidad en Netflix. Creo que este es uno de esos en los que la verdad vendieron la idea y luego ya no supieron cómo ejecutarla bien. O sea, tenían mucho material y lo trataron de comprimir en cuatro horas que son intragables intragables, hay momentos en los que dices, y a mí ¿qué me importa lo que opina esta persona nadie entonces, te preguntó nadie te preguntó entonces yo la verdad y se lo comentaba aquí antes de comenzar el programa, yo estaba adelantando así escenas en escena hasta que llegaba lo importante y entonces checaba el tiempo y a mí se me hace que es muchísimo relleno, muchísimas entrevistas a gente que ni al caso. Gente que se siente conectada de algún modo con el caso que ni importaba, porque en realidad ellos no tienen nada que ver con el maldito caso. Y, y bueno, sí, o sea, es una situación difícil. Sí te meten un poco en el contexto histórico de la zona. Eso es bueno, interesante. Pero al final de cuentas es una tragedia, es un accidente horrible. Uh -huh. Y pues, pues después de cuatro horas llegas a la conclusión de Chinmano
0: no gané nada, ¿no? No
2: aprendí nada más que... Hmm, sí. Vaya. O sea, fue un wikipediazo
0: de cuatro, de cuatro horas.
2: y sí, o sea, lo que pude haber leído en Wikipedia en diez minutos, me lo tuve que chutar en cuatro horas. O sea, y la verdad sí sentí que perdí mucho tiempo. Creo que esto pudo haber sido un buen episodio de hora y media, como lo comentaste tú. Uh -huh. Yo le doy uno de diez. Así, un carrito de indigente empujando de diez. O sea, o sea, yo creo que pocas cosas he tenido que ver hasta el final a fuerza, no más porque vamos a platicar, ¿dí? Wow. No era interés, ¿eh? O sea, yo la verdad, no me interesó. No me conecté. Mm, había dos o tres momentos que, ok, esto se ve interesante, pero así que tú digas, no hombre, me tuvo al borde del asiento desde que comenzó hasta que terminó. Sí. Sí, fue así de, ya terminó uno, ok, voy a preparar un café, regreso, a ver a qué hora que sale. Siento que fue muchísimo tiempo perdido, muchísimo relleno, muchísima información que ni al caso, uh -huh. que no te lleva nada. Punto. Esa es mi opinión. O sea,
0: no la vean. Excelente, doctor. Wow, es, es creo que es la primera vez en la historia que desde que conozco al doctor que lo veo tan desencajado. Y está bien, digo, justo también el espacio es para eso, para decir, esto no me gustó. Y pues sí, también pasa eso con las reseñas, ¿no? Ahí están los críticos uh -huh. de Broadway. Ah, pues si no te gustó, ¿para qué escribes la crítica? <risa> Ricardo <risa> este, es en el crimen el caso de Lisa Lam.
1: Eh, pues a ver este, yo lo primero sí era comentar que si ustedes son fans de histeria colectiva ustedes saben que lo tocamos en el episodio de hoteles lo conté brevemente tal cual uh -huh. en esto pasó esto sucedió y esto se piensa y yo eh, soy de la, de la yo soy la voz del pueblo en este podcast entonces la realidad es que si, si eres una persona que no está metida que no eh, ha visto muchas cosas de misterio, de horror. De es un buen lugar para empezar. Porque okay. es, un buen, es un buen documental para introducirte al género documental de misterio. Uh -huh. Porque cumple con todo, con el relleno, con la entrevista, con las animaciones, con la musiquita. Con un caso que fue no solo verdad, sino viral. Me atrevo a, a opinar o a decir que fue de los primeros en volverse tan virales... en cuanto a asesinatos... porque antes de este... Pues los asesinatos de los 80s, de los 90s... pero no había internet, no había Twitter... y aquí ya estaba con todo... entonces se dejó venir... y... Hashtag se viene... Ay, sí, y... <risa> ya, pues, sí. Este, entonces... <risa> <risa> ¿Viste cómo me incomodé? Sí. Eh, pero era un caso que me interesaba... creo que, eh, como dijo el doctor... lo vendieron súper bien... porque aparte es, es un tema que causa, y lo podemos notar con todas las reacciones, mucho morbo. Entonces, si andas de morbo, si quieres ver cómo esta persona desapareció, si ya viste, primero vean el video en YouTube de, de ella en el elevador para que empiecen con, con esa este, chispita. Y luego, si quieren echárselo, sí hay mucho relleno, por supuesto. Sí hay entrevistas que ni en al caso sí se pudo haber hecho, yo creo que o en uno de hora y media o en, un, o en dos episodios pero me imagino que firmaron desde un inicio 4 y hubo ahí que meterle contenido para que durara lo que tenía que durar eh, pero en general este a mí sí si sí me latió de un inicio yo le daría tres jeringas de
0: heroína de 5. <risa> Ah, bonos, andan, andan severos, no, güey. Yo voy a cambiar mis sombreros por focos de crack, güey. Ya, ya que estamos en eso. Ya que estamos cricos. Ya que andamos cricos, no mames. Ok, todas tres jeringas de heroína sin usar o más usadas.
1: Uh -huh.
0: <risa> más bien, ok. Usadas solo un par de veces. Mm. Un par. Un par. Un par. <risa> Bueno, seguro le pasaron ya desinfectante Pues porque COVID ¿no? Ajá. Sí. <risa> ok, pues sí Esa fue nuestra reseña, sin spoilers Pensé que iban a estar más mixtas, pero no O sea, digo, del 1 al 3, creo que estamos promediando Más o menos igual sí. Entonces, o sea, si tú le hubieras dado 4 Se sí habría sido como, eh Pero bueno, eh, eso fue justo eh, Lo que nos pareció esta fue nuestra serie sin spoilers, como tradicionalmente la hacemos. Si quieren lo ya la vieron y quieren escuchar qué comentamos. Esta es su sección, pero antes de pasar a los spoilers, doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como chuntarome que eso es arroba
2: Es donde más me expreso, donde más comparto, donde más subo. Así que bueno, pues es una vuelta por ahí. Si no lo suyo en es Twitter, es, tengo una fanpage en Facebook que se llama Gerardo Graham. Ahí estoy en una pose bien meditativa... Al lado de un árbol Me, me gusta el mucho ese Sí, estoy
0: conectándome con la naturaleza No me molesta eh, Estaba en mi viaje de hongos En esa ocasión <risa> Pero bueno okay. Ah, ah perdón, pensé que iba a decir algo más Doctor Por Ricardo, favor. tus redes
1: Yo estoy como arroba tiranosaurio En Twitter e Instagram Y ahí estamos viendo Pues muchas cositas bueno, si está,
0: está Muchas tiendo. cosas ¡Woo! Justo eso. Todo lo que son Estos dos personas, tíos Allá no hay de eso Uy, se sorprenderían A mí me pueden seguir como Arroba Mantrasaya, eso es con la tiene doble al final Arroba Mantrasaya en Twitter y en Instagram En Facebook como facebook.com Diagonal Fernando santamaría No es cierto, no es cierto Diagonal Mantrasaya también y eh, recuerden seguir a Historia Colectiva en todas sus redes, eh, podcast, arroba podcast Historia en Twitter, arroba Historia en Instagram, eh, en Facebook o facebook.com diagonal podcast -histeria, y en Historia Colectiva gmail.com podemos leer todos los comentarios, añadiduras, sugerencias, quejas eh, y pues también eh, cualquier colaboración o cosa que nos quieran hacer llegar eh, ese correo o en las cajas de comentarios de todas nuestras redes aquí en YouTube y en Spotify también pueden, eh, no en Spotify nos deja poner comentarios pero bueno ahí nos pueden escuchar como en todas las plataformas de podcasting y pues una vez pasado las redes los spoilers y el sonido de hipo atorado de Ricardo porque sí lo oímos eh, nos vamos a los spoilers doctor -po -po -poilers, po -po -poilers, spoilers spoilers
2: <risa>
0: después de los
2: <risa>
0: ¿nunca vieron
2: Robot Chicken cuando hacen en la burla de de este Michael
0: Bay? No, pero me imagino. Michael entonces, Bay.
2: Hicieron este. Era como un anuncio de gran formato de esto y era. explosions! Bay, 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 explosions, bay, explosions! Y entonces, ya sabes, un carrito de juguete de niño explotaba. Un vacío uh, en supermercado explotaba. Un avión caía. O sea, y todo, bay, bay explosions! Bay explosions! <ríe> más explosiones! Porque esto es Michael Bay en The <ríe> <"Bey, bay>, Explosions. <ríe> Okay. Muy, buen, muy buena parodia de Michael Ya de le Chris. reventaron a
0: los fans los oídos, excelente
2: Ah, lo lamento, discúlpeme A veces se me sube la emoción
0: El azúcar voy a ver ¿no?
2: cuando Fer me pide que ríe Y Ay, no. Que no puedo reír a medias O sea, yo sé que cuando río Si es natural, espontáneo Río normalmente muy tranquilo Pero cuando trato de forzar la carcajada Me sale muy fuerte Y el pobre de Fer nomás haga, si se agarra y se abre los audífonos pero bueno, es buena prueba de saturación de audio. Uh -huh, uh -huh, es finísima. Eres,
1: ¿eh? Mejor deberías contarle un chiste para que se riera de verdad.
0: Uh -huh. Ándale, pues. porque te sabes muy Don chistes. Comedias. El caso de Lisa Lam, es en el crimen Netflix 2021. Eh, es una serie que se presenta en cuatro episodios Como ya mencionábamos en nuestra parte sin spoilers eh, Donde Netflix al parecer trata de abrir un multiverso de true crime Que se traduce directamente como crímenes reales Y que los que somos no tan viejos y los que son más y los no tanto eh, Pues sabemos que sí hay un público amplio o sea Si estamos aquí haciéndolo y si ustedes están escuchándonos formamos parte de ese público Que se interesa tanto de forma morbosa como iba a decir curiosidad genuina, pero yo creo que todos entramos en el morbo, queramos o no en eh, los sucesos en los casos de suspenso, en los casos de misterio en los misterios sin resolver de misterios sin resolver y pues por eso es atractivo, ¿no? entonces, Netflix decide hacer esta serie, la que yo creo que es la primera de muchas, y pues decide tomar un caso que se viralizó en 2000 13 si no me equivoco y eh, a partir del video que se libera eh, por parte del departamento de policía de los ángeles donde se ve una chica de nacionalidad canadiense y de ascendencia china llamada Elisa Lam eh, que está en el elevador actuando de forma extraña eh, y que al parecer está actuando bajo el influjo de alguna droga o bajo el influjo de alguna voluntad externa. Mucho se especuló al principio de que estaba acompañada por alguien afuera, que estaba huyendo de alguien. O los más aventurados conspiranoides dijeron, güey, es que fantasmas si sí. le está siendo poseída o algo pasa en ese hotel. Creo que sería importante que planteáramos el contexto como hacíamos como en la, en la, en la reseña sin spoilers de cómo es Los Ángeles. Digo algunos lo conocen, algunos no entonces a mí me gustaría empezar justo por el punto donde se encuentra el Hotel Cecil no hablamos al principio de Skid Row eh, ha habido bandas que hacen nom canciones con su nombre, ha habido bandas que toman el nombre de Skid Row y todo parte como de esta zona sin ley, de esta zona de guerra, de esta zona de anarquía que crea el propio estado, eh, en este caso el de, eh, eh, el, la ciudad de Los Ángeles, para poder aglutinar todo aquello que consideran que está mal con, el, con, con la sociedad y como experimento social deciden que se resuelva por sí solo en esas cuatro paredes porque al parecer Nadie vio Mad Max y era muy buena idea Entonces Bueno, de eh. hecho eso de haber inspirado Mad Max y Escape de Nueva York Sí, sin duda Sin duda, Escape de Nueva York con Cut Russell Entonces este <risa> The
2: Snake Pism
0: eh, No sé, creo que tú Ricardo Decías antes de que entráramos al aire que Habías visitado Los Ángeles y que de hecho estuviste muy cerca De Skid Row, ¿cuál es sí. la experiencia de estar allí? A ver, es a horrible. ver, pero,
2: pero que sea Sensorial, ¿a qué huele Los Ángeles? Ok, oh, bueno. empecemos
0: por ahí Huele a ta, mota, cabrón. Toda Llamiado, la ciudad huele a mota, güey. Y ameado,
1: <risa> sí. Este. No, la neta es que te lo venden muy bonito en las películas y la ciudad de las estrellas y los atardeceres. Uh -huh. Realmente, la parte ciudad de edificios es muy pequeña, güey. Es súper chiquita. Me, me atrevo incluso a decir que es más grande la zona urbana de Santa Fe en la Ciudad de México que la verdadera zona de edificios de Los Ángeles, güey. Es muy pequeña, son unas cuadras. Y esas cuadras son bien feas, güey. La neta. O sea, no puede, no andaría, no te sentirías seguro andando por la calle, honestamente. Y si te vas al Paseo de las Estrellas en este el boulevard de Hollywood, donde están las estrellas uh -huh. del cine de todo uh -huh. esto, chingos de mota, chingos de este, homeless, eh, está feo, está sucio, no, ha, no se nota una seguridad. La verdad es que está, está muy feo en general la ciudad, y ahora te están diciendo que dentro de esta ciudad tan fea, existe un barrio que es de los peores barrios de América, güey o sea, no vas pero la gente de ahí lo sabe la gente, a lo mejor en, en cierta cultura popular lo sabían, yo no, yo no tenía idea hasta que vi este documental yo no sabía que eso existía y me o di sea, cuenta que
0: no sabías que habías estado tan cerca de eso
1: exacto, o okay. sea, dije si sí, donde fui a, me fui a quedar, era feo dije, ah, pues este es el barrio feo de la ciudad, toda ciudad tiene un barrio feo si sí. no este no era el barrio más feo. Estaba muy cerca <risa> del barrio más feo. Entonces sí, está está feito. Wey. Y no me imagino lo que ha de ser llegar, imaginarte La Laland y llegar a esta zona de Ski Row en el que pff, está bueno. Sí,
2: mire, yo quisiera meterme un poquito aquí porque hay que entender cómo son las ciudades en Estados Unidos. Las ciudades en Estados Unidos no son tan viejas como las ciudades en Latinoamérica. Muchísimas de las ciudades en México y en diferentes partes de Sudamérica y del Centro eh, Fueron fundadas en 1500, 1600, 1700 Entonces estamos hablando de zonas que ya tienen varios siglos Y que normalmente tienen todo lo histórico concentrado en el centro Entonces uno aquí en México está muy acostumbrado a qué padre? Voy a conocer el centro de Aguascalientes Lo Algo pintoresco,
0: ¿no? Sí
2: me voy a Centro de San Luis Potosí, algo ahí en el Centro de San Luis Potosí, no voy a criticar, no voy a cuestionar, o sea, todas las ciudades, al menos en en esta cultura colonialista hispánica el centro es lo más bonito que hay ¿Qué, ¿Qué comentario,
0: ¿Qué comentario tan pasivo, agresivo no no, a, bueno, ya bueno. Monterrey,
2: Monterrey es horrible, el sí, centro de Monterrey es espantoso, no tiene Combina. nada les pusieron un parque enorme que se llama la Macroplaza, nada más para que hubiera algo, pero bueno <risa> estén divagando el punto es, es Estados Unidos es parecido a eso, salvo Boston o no. algunas ciudades que sí son viejitas, la mayoría de las ciudades de Estados Unidos no tienen más de 150 años. Entonces, el centro no es un lugar chido. No, no. O sea, sí puede tener el edificio más viejo de la ciudad ahí, ¿no? Y tendrá algún valor histórico la iglesia de, de San Ángel ahí, ¿no? Pero aparte de eso, no hay nada. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Estamos hablando de construcciones de 1870, 1890, tantito antes del inicio del siglo XX, tantito antes de la Gran Depresión. Entonces, es una, es una ciudad que suena horrible a mi juicio, pero no tiene personalidad, no tiene identidad. Uh -huh. Se le siente demasiado joven, se le siente demasiado nueva. Te y en lo... el momento en el que nacen, es un momento en el que se construyen, pero se construyen sin personalidad, funcionales. No, no se vaya, yo no conozco Los Ángeles, he visto mapas. Es enorme, es extendida durante, por varios counties, como lo llaman, o sea, es gigantesca, ¿Mm? pero son casas, 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 son casas, puras, casas, puras, casas, puras, casas, casas. Entonces, eh, no estamos acostumbrados a eso. Nosotros vivimos en una cultura, además del muégano, de estar apretados. Entonces, Nueva York es más un ejemplo de un lugar donde todo está justo apretado, porque era una isla y no había mucho para dónde ir, más que para estar arriba pero Los Ángeles y otras ciudades de la costa este son más modernas. Entonces, no es que sean feas, pero no tienen historia. Entonces, salvo los monumentos históricos, salvo los parques importantes, salvo el Museo de Historia Natural o algo así que redime a la ciudad porque es muy famoso, muy bueno, casi no hay nada, casi no hay nada. Entonces, en general, Los Ángeles es una ciudad que tiene muchos problemas concentrados de cultura porque para comenzar, ahí está toda la población mexa latinoamericana que se cruza iba a dar a Los Ángeles, era la zona segura. Entonces, la cultura de esa zona de California es de mucha tolerancia. Eh, tengo una amiga que anduvo por allá trabajando en los plantillos de mota y decía que, que lo raro de California es que es el lugar a donde van todos los fenómenos. O sea, es el estado donde se te tolera ser más raro. Entonces, todos los hippies okay. refugiados que se quedaron en los sesentas, pero ya viejos y con la barba así hasta los pies.
0: Sí, que parecen viajeros están. en el tiempo, en LSD.
2: Sí, sí bueno, pero, lo, pero en el afuera, en el campo, ¿no? Pero sí, claro. sin embargo, Los Ángeles en general, toda esa zona tiene esa, ese espíritu. Es un espíritu de mucha tolerancia y pues de una cantidad de crimen brutal. Por otro lado, sí, están las estrellas, pero ellas están metidas en suburbios, en las zonas caras, donde no puedes andar caminando en la calle sin que te pare la policía. Hay ¿no? todos de coches. Si vas por la banqueta, te paran. eh O sea, no os cuento. A mí se me tocó comentarios cuando anduve allá de: Güey, ¿caminaste? Solo los negros caminan. A la madre. Y así como: Ah, eso fue tremendamente racista. Pero bueno, el punto es: Bel Air y toda esa zona de Beverly Hills, pues son súper caras, súper lujosas, súper finas, pero. Uh -huh está controlado el ingreso o sea, entran los camiones de visitantes y si tú no tienes que hacer ahí te van a perseguir entonces ese es el tema de Los Ángeles la gente piensa en el glamour y piensa en Hollywood pero no entiende que Los Ángeles es como un gran magneto de locura y de rareza o sea, okay. ahí caen todos los vagos y todos los raros además el clima es bueno y no se mueren de frío como pasa en Chicago entonces pueden quedarse ahí durmiendo a la intemperie. Por lo
1: mismo, es un lugar difícil, difícil. Sí, y pues por eso Está todos los asesinos en serie en los ochentas iban ahí, güey, porque pues sabían que lo podían Estaba toda el... madre. Pues sí. ¿Quién iba a reclamar por Uno la prostituta o el negro? Pues ¿En, nadie,
0: dónde, ¿En dónde pescaron a Richard Ramírez? En Los Ángeles. Uh.
1: Ah, no, eh, lo pescaron, no sé si en Los Ángeles o en otra ciudad, pero fue en California, seguro. Fue en
0: California, ¿no? Yo estoy casi seguro también.
1: O sea... No sé si fue en San sí, Francisco. Fue uno de los en...
0: counties, no fue en Los Ángeles. No fue en
1: la Ándale. En sí. sí, 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 no sí no porque me, me brincó,
0: me brincó California, no sabe si Los Ángeles. Pero justo, justo, justo. O sea, lo que decías es como muy neta. Uh -huh. Ok, pues sí. O sea, eso creo que es importante y que al menos no pierde mucho de vista la serie. Si le dedica un buen tiempo a eso. 40
2: y... minutos. Pero o sea, a ver, a ver, a ver. La verdad no, es que.
0: Ajá.
1: No, Ajá. la verdad es, por ejemplo, yo no tenía, te digo, yo no tenía idea y conforme lo fueron abordando, dije, qué pedo, güey, yo estuve ahí al lado y no tenía idea de que todos los, este, cabeza de crack, hispanohablante, hashtag, eh, vivían ahí al lado de donde yo me quedé, güey. Y o sea, pues, tuviste mucha suerte,
2: Sí. tuviste mucha suerte, porque sí es de dar la vuelta en la calle equivocada y descubrir, oh, por Dios, están viendo en la calle. Entonces esa parte se me hizo
1: interesante de inicio, porque aparte yo sabía que iba arrancando y sabía a dónde iba, entonces dije, ok, me está dando un contexto más o menos voy a entender y te empiezas tú a hacer tus teorías, me dices, fue a quedarse al barrio este todo gente, pues seguramente algo, algo se ha de haber metido, con quién se relacionó, qué fue lo que pasó en estos días que estuvo ahí, que pudieron llevar a lo que eventualmente sucede. no Entonces creo que el intro, de menos a mí, sí si me gustó.
2: Pues sí, ah, sí pero perdón, 40 perdón, minutos... Pico, 40 minutos de mi vida perdidos... En una explicación
0: de 10... A ver, no, pero justo... Es que es a lo que voy... Creo que lo, que lo plantea la serie... Pero el, el pedo es que lo extiende un chingo O sea, algo que pudo haber explicado en 15 minutos Muy sólidos O pon tú, sí. porque además hay una participación de un sociólogo Que a mí me parece como de las más valiosas Porque justo él te habla de la historia de Skid Row Y de cómo el Estado los marginó Muy a lo Robocop, o sea, hicieron como esta Distopía a lo Robocop con este Detroit Y, y dice, güey, o sea Se hicieron Se hicieron este Se hicieron todos estos clusters para que la gente Muriera allí o sea, para que la idea de que se resolviera solo era O que se mataran entre ellos O que adolecieran tanto Por sus problemas mentales o de drogas Que al final se murieran sí. Entonces, pensemos como en esa proyección ochentera Que tenían pero bueno sabes la que suena Ajá.
1: Y es otra película que malísima Pero si quieren verla este, La de En la que por un día puedes matar a quien sea ah, de,
2: ah, La Purga, de purga. La purga. De Ahí, No sé si es la
1: 5 o la 6 No sé en cuál pero creo que es la 3 que justo es, es como empieza, es la precuela de cuál fue la idea y es un experimento social en el que pones, a, encierras un barrio y dejas que se maten solitos, wey, solito. a ver, pues a ver qué pasa, güey y es más o menos el experimento que hicieron acá y por eso ahorita las consecuencias de hoy en día es que haya tanto crimen y haya tanto, tanto desmadre.
0: Sí, entonces bueno, volviendo al punto, la idea es que hacen un buen planteamiento porque incluso tienen al sociólogo hablando justo como de toda esta tradición, la cultura, la historia de Los Ángeles, pero güey, se aventan 40 minutos metiendo el relleno de estas animaciones y cristomatías y... Y, y bueno, o sea, es lo, como que lo que lo empieza a extender. Ahora, pasando de la historia de Skid Row, comienzan a concentrarse en la historia del Cecil, que también me parece muy bien. Hablan con algunos de sus habitantes, hablan con el personal, que de hecho es como este señor mexicano con el que comienzan a hablar todo el tiempo, eh, el de mantenimiento.
1: Hey, mejor personaje el documental, güey. No me cómo ¿Por Jaime. Porque todo el no, güey. Se ve que neta le dijeron, güey, pues te vamos a entrevistar y dijo, bueno, está bien. Y ya le hacen las preguntas y él pues contesta, güey. Es súper honesto, le dijo yo, güey, pues me lo encuentro así, güey. Yeah, pues tuve, Pero fue el que más le creí, su dolor y su qué pedo, que está pasando.
0: Pues tiene una escena de cierre muy interesante, o sea, porque simplemente es un cuadro donde lo filma él súper angustiado y sí. pues la angustia se ve genuina. Pero bueno, o sea, volvemos al punto, relleno, 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 nos continúan contando la historia... Y eventualmente llegamos a, a la parte donde nos comienzan a hablar poco a poco del Islam, ¿no? En este inter nos comienzan a introducir a la manager del hotel, que perdón, pero yo no tragué por ningún momento, me cayó muy mal la manager del hotel. No, por ¿Qué es una Karen, güey? <risa> a ver qué es una Karen, define.
1: Pues es, es el, el estereotipo, que es un prejuicio que está mal, pero al final es el estereotipo de la mujer blanca quejumbrosa, que pues según está bien en todo y tiene toda la razón es esa actitudcita pero también se nota que él, ella pues cuenta su versión y dice güey pero pues yo estaba ahí y pero eh, sí entiendo por qué güey porque empieza como de es que estábamos muy preocupados güey no estaban preocupados güey no hicieron nada o sea tampoco vengas tú a chingarnos a nosotros de que nos quieras mentir
0: o sea, no no la, no 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 nos quieres ver la cara de pendejos creo que Exacto. eso fue lo que me molestó sí, que justo sí. el papel que toma ella es quererte ver la cara de pendejo cuando oye sucedió una tragedia sucedió una muerte fue culpa sí. de alguien, sobre todo la administración, porque no hizo lo que tenía que hacer para garantizar la seguridad de los, de los, este, uh, de los de inquilinos huéspedes. y de los huéspedes, ¿no? Entonces, sí. Eh,
1: ajá. Sí, 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 tal cual. O sea, esa mujer debería estar o en prisión o al menos haber pagado una demanda muy seria a la familia, porque no al menos 25% fue su culpa. Güey.
0: Ahora, ¿qué es otra, O sea... Mm, conforme van avanzando y nos presentan también a los detectives Que a mí también me parece como una de las, de las partes más genuinas del documental Donde te explican, pues mira, comenzó así, nos preocupó Por supuesto que actuamos con un montón de cuadrillas Eran como 45 agentes al principio Y después pues hubo un acto de eh, terrorismo doméstico
1: Eso estuvo cagado, sí, güey Y de Yo ser no 45
0: eso, agentes, wey. fueron 8 Sí, 8, sí, ¿no? Entonces... Sí. Eh, o sea, como toda esta labor policíaca que normalmente nosotros descartamos por ah, pinches puercos. Porque la policía en la mayoría de las grandes ciudades, la policía en la, la mayoría de las grandes ciudades no es, no, es, no es un cuerpo en el que puedas confiar. Uh -huh. O sea, por, por default tú ya te asustas. Entonces, al menos que los detectives hayan planteado esta cara dentro del documental de, pues mira. Y uno lo dice textualmente, o sea, al pensar en la edad de Lisa... Eh, pienso en mis hijas, ¿no? Y pienso en todo esto que planteábamos al inicio del programa. Cuando uno trata como adolescente o como joven adulto de probarse uno mismo... Una, no mide los riesgos. Y dos, eh, pues los padres están con el Jesús en la boca todo el tiempo... Porque pues ellos ya pasaron por allí. Saben a lo que uno está dispuesto por probarse uno mismo... Y saben los riesgos del mundo, ¿no? Y sí, digo, sí. seguro todo, cada uno de nosotros, digo... Hemos tenido algún viaje importante en nuestras vidas, ya sea dentro de nuestros países o incluso fuera. Pero el punto es que nos hemos enfrentado conforme hemos crecido a eso, ¿no? Y ahora yo lo veo en retrospectiva cuando, cuando era más joven y viajaba un poco más. Eh, no. No, no, no me refiero a que había cosas que yo no consideraba. <risa> ¿Qué güey? ¿Tú no viajas? <risa> No, sí, güey, pero... Yo viajaba? Doctor. A yo mí viajaba, no me digas,
1: güey, dile al doctor que se burla de ti, güey. ¿Yo, yo, no viajaba, yo viajaba al oxo seguido, güey? Ah, pues sí, güey, también es un viaje. Es ah,
2: y sobre antes, todo. No tenía,
0: antes no tenía playa hacía recargas. La guía del viajero galáctico a los Oxos en toda la República sería bien vista, ¿eh? ¿Recibía? <risa> sí, la neta, sí. Don panic, angravan Oxxo. Entonces... Eh, vaya, el punto es que yo lo veo en retrospectiva. Digo, yo no soy un hombre de la gran ciudad, pero sí hay cosas que digo, chale, ¿cómo, cómo hice esa sarta de pendejadas? O sea, no, no lo pensé, sí. no lo medí, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la serie. Ajá.
1: Y hay algo que, que yo rescato, sobre todo este tipo de documentales, porque puedes echarlo un wikipediazo y pues te eches como el resumen, ¿no? Claro. Pero hay algo que te dan que es como fueron y entrevistaron y se metieron a, al menos tantito a ver qué hay detrás. Entonces te, te empiezan a poner, obviamente grabados por una voz genérica, todas las cosas que ella publicaba en, en redes, güey. Y sus tweets y su blog en el que decía, güey, es que quiero viajar, quiero conocer el mundo. Ah, y eso todo iba a esto. viajar. Entonces yo no sabía eso y dije, ok, o sea, esta niña tenía ganas de ir y salir, güey, y echar el desmadre en una ciudad que además a todo el mundo nos venden como una ciudad para ir a echar desmadre, ¿no?
0: Pero aparte, al menos lo que planteó el documental no era echar desmadre era justo como este viaje de motivación de, güey, tengo, tengo un problema mental, tengo un trastorno bipolar, necesito demostrarle a mis padres que puedo cuidarme sola, que puedo hacer este viaje, y además pues quiero encontrar como esa motivación en la vida que a veces siento cuando tomo medicamentos. O sea, era Pero, un viaje de descubrimiento uy, personal?
2: Visitaba las librerías por amor de Dios, o sea, qué pinche desmadre de crack y de cocaína que se iba a echar una chica que iba a librerías. O sea, hay todo un relajo en el de y se ve como le entregan un paquete <risa> ya sé, eso sí
0: me cagó la madre, es como cabrón 25 minutos para decirnos que eran los pinches libros que había ordenado en la librería oh sí, oh, sí.
2: y rechazando claro. entre sus pertenencias encontramos la caja y abrimos y descubrimos Hola. que era de la librería
0: Ok, ajá, es que entonces cuando comienzas a hacer este viaje, llega a Los Ángeles, pero llega al Cecil a través del sitio web, que es justo como que hacen todo un desmadre de, sí, el sitio web, su puta. Y luego te comienzan a decir, pide estos libros, y hacen un misterio alrededor del paquete, y luego las chicas del cuarto se quejaban, güey, pues qué pasó, y la cambiaron de cuarto.
1: Es como, güey. Eso, que eso, okay. sí se tardaron mucho en explicarlo, lo pudieron haber dicho como en dos segundos. Pero te habla de que ella no estaba bien, güey. O sea, no, estoy de no acuerdo. Dejó de tomar el medicamento. Pero, es wey, importante ¿no? para la historia.
0: Sí, pero no capitalizas 25 minutos algo que va a terminar. Ah, sí, no sí, se estaba eso. tomando su medicamento, la no, chica también. se quejaba porque tenía un comportamiento errático. Punto.
1: Ya, ajá. Mm. Sí, y claro, vaya. lo que volvemos, digo, todas estas cosas que pudieron recortar, hacían dos, dos muy buenos capítulos, satisfactorios. Uh -huh. Yo sí. sí creo que eh, más bien se hubieran hecho una, una miniserie de cuatro, así como está, güey pero en cada episodio hubieran tocado uno distinto la visita de Richard Ramírez el caso de Elisa Lam mm. la Dalia Negra
0: y a lo mejor uh. otro, güey,
1: el que se cayó La persona que se suicidó y cayó encima de otro güey No sé, algo, otra cosa la...
0: Fue una persona que se suicidó, cayó Y no cayó encima de una señora y su bebé ¿Sí? O cayó, encima de... Sí, cayó ¿no? encima de otra
2: persona
1: O misceláneo, güey, o sea, esos tres grandes y uno de todos Los demás casitos, güey, entonces uh -huh. que hubiera estado Súper interesante, el hotel Cecil Queda completamente del el morbo Del mundo, hubiera ganado visitas Porque ahora al final ya te dicen que lo van a remodelar Y tal, entonces creo que hubiera sido Una gran decisión en lugar de echarse Cuatro capitulotes de un solo caso.
0: Ahora ya hemos hablado, bueno, que a mí me gustó cómo hablaron con las personas, que pudo reducirse, aunque los datos no están mal. Eh, ¿Qué pedo con la pareja británica más insípida del planeta?
2: <risa> hey, te quitan las ganas de ir a Inglaterra, o sea, digo, y yo sé que es increíble. <risa> Pero, pero si era así como, como sacaron sí. de, de episodio de Mr. Bean, o sea, si se, sacó... sí.
1: sí se ve que son tetísimos, la neta, a mí solo hubo una, me hicieron reír. Porque los, o sea, se sale en la entrevista de es que probé agua de muerto. <risa> eso me dio risa y dije, estos dos güeyes ingleses estirados de hueva y les dicen que probaron sopa de cadáver. Siendo haber sido como, ¡ay! ¿Qué es eso? Me ¿sí? <risa> los imagino yendo al
2: doctor así como tres meses después cuando se sí. enteraron. Yendo vacúneme, al doctor, doctor, me tomé, me pasó esto, estoy en peligro.
0: Pues sigues aquí, ¿no? Yo creo que ya pasó lo peor, güey pues
2: sí, pero bueno eh, Y luego llega, pues digo, vamos a hacer un pequeño salto digo. Ya, ya, ya hablamos de que hablan de la historia, que hablan del contexto Sí, el Cecil tiene una historia bien rancia sí. Hubo unas épocas así de puro adicto a la heroína Puro homeless, eh, homeless ahí viviendo O sea, los pocos que conseguían dinero preferían pasar la noche ahí Porque pues había baño, ¿no? Sí. Y, y a nadie le gusta mirar en la calle, seamos sinceros. Y si encontrabas a alguien
1: que te daba tantita de su mota o algo así, y, estaba con la, la, la madre Bueno, el lugar era rudo, o sea,
2: no era un lugar sí. chino. Sí, pero no. entonces llega Estelisa y pues comienza a tener este comportamiento raro. Vaya, nada de que tuvieran que llamar a la policía, pero pues ya que juntas cabos, actuaba rarito.
1: Sí.
2: Luego, el famosísimo video que fue el que le
1: hizo viral, el video del sí. ascensor. Que esa es eso? otra cosa, güey. Yo cuando lo investigué. De, de, te dicen, eh, la policía lo sacó, güey, pero hasta, o sea, era como un por qué lo sacaron, güey, qué ganaban, no hubo una razón, simplemente lo lanzaron y ya. Y aquí ya los detectives te dicen como, güey, perdimos gente, no sabíamos bien qué hacer, dijimos, güey, pues que la gente que lo vea nos eche el paro a ver si ellos ven algo que nos A que nosotros no? nosotros no, ¿no? Y eso
2: sí. demuestra por qué no es bueno compartir evidencia de un caso. Sí,
0: completamente. O sea, si una moraleja te deja esta historia es malos policías. Mala idea soltar pues la de investigación en la red. Sí. Mal protocolo de investigación. Ahora, sí. bueno, repasemos sí. creo que rápidamente, porque aunque estamos hablando de la serie, versamos sobre la historia de Los Ángeles, pero para quienes no conozcan el caso de Elisa Lam hagamos una pequeña línea del tiempo. Elisa Lam lo que decide hacer, siendo una joven adulta de 21 años, es viajar por Estados Unidos, por el este de los Estados Unidos, derivado de que después de graduarse y después de, de ser diagnosticada con un trastorno bipolar, pues no se siente, no encaja utiliza la plataforma Tumblr como diario personal y a partir de ahí también se, se elabora gran parte de la investigación para seguir su itinerario convence a sus padres rogándoles prácticamente y bajo la premisa de que les va a hablar diario de que le permitan hacer un viaje por el este de los Estados Unidos visitando las ciudades costeras más representativas eh, cuando llega a Los Ángeles es cuando comienzan los problemas se hospeda en el Hotel Cecil a través de una plataforma de, de, de una agencia por internet
1: que si eh, ves la página, wey, perdón que te interrumpa pero Cecil sí la voy a justificar, si la ve es, se ve increíble, güey, los cuartos se ven bonitos claro. por fuera, nunca aparece el barrio que es, ni el lugar que es ni siquiera se entera que es mano. Ni siquiera se llama el Hotel Cecil y te lo No, es, claro este, es
0: Stay on Main Porque justo Ajá. lo que plantea la, 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 la vieja directora, la vieja manager Del de, de Cecil Es, güey, necesitamos recuperar Más que el prestigio del Cecil, pues dinero para mantenerlo Entonces creamos un concepto En los primeros dos pisos llamado Stay on Main Que eran hostales para millennials Que fueran atractivos en cuanto a sus amenidades Y su estructura Que no quieren quedarse en el Cecil Pero quieren quedarse en el Stay on Main Cuál era el problema pues que compartía elevador todo el edificio, entonces no podía separar las dos experiencias eh, completamente. Uh -huh. Exacto. Entonces sí, o sea básicamente no no es precisamente que sea un clickbait, pero funciona como pero tal. sí,
1: porque aparte ¿Sí? el precio es muy accesible. Si eres un estudiante que va a viajar y está bonito dices güey, con más. y estar localizado cerca del centro, tiene wifi. ¿Sí? ¿Y wifi? ¿Ya? ¿Ya eso el arma? Tiene una bocina sí. con Bluetooth y dices, ¡ay, chale, wey. O sea, agua,
0: ¿Tiene agua caliente? ¿Qué importa, güey? ¿Tiene, ¿Tiene wifi?
2: Tiene wifi. No, no, y, y miren, es como estos departamentos totalmente renovados que luego te quieren sí. rentar, ¿no? O sea, Exacto. entras y el hincha edificio de los cincuentas cayéndose sí. a pedazos, pero abres la puerta y el departamento está bonito, ¿no?
0: Que el edificio? A lo mejor vi años mejores, pero... Pero siguen siendo buenos edificios Como ya no se hacen, a lo mejor vale la pena sí, Pero exacto. la primera impresión pues te saca un pedo no uh -huh. Lo mismo pasa Con este concepto que tiene el Cecil con Stay in Maine Y como le pasó a Ricardo Elisa no sabía en lo que se estaba Metiendo, ahora Elisa estaba En esta, en esta postura de conocer el mundo ¿no? de, de abrirse uh -huh. al mundo Lo que normalmente uno hace cuando viaja es como hey, pues Voy a buscarme y a entender a otros eh, y pues ta, también ahí comenzaron los problemas, porque justo eso permitió que la policía tirara líneas de investigación que, pues al final, no los llevaron a ningún lado. Tenían que explorarlas, claro que sí. Pero pues eso las diversificó a tal grado que justo decían: güey, pues es que seguro se topó con en Skid Row, Ajá. siendo tan vulnerable y tan amigable de güey, quiero hacer amigos, quiero conocer el Exacto. mundo. Acabó en malos pasos. Entonces, a. Uh, aquí es donde se pone justamente eh, complicado, porque comparten la evidencia que dice el doctor, ya habían revisado el Cecil de pies a cabeza, considerando el asesinato y que el asesino estuviera allí, dada la historia de los inquilinos del Cecil y no habían encontrado nada, entonces no tenían nada más que el video, porque además todas las cámaras que funcionaban según la manager, pues no, realmente uh -huh. la que funcionaba era la del ascensor y no había manera de saberlo entonces entran nuestros amigos de YouTube
1: ¿Y <risa> sí, que dice algo, algo de verdad? El video sí se ve de cierto, de cierta manera modificado, güey. Hay cositas que sí dices, como, ok, lo subió la policía, ¿por qué le quitó el reloj? ¿Sabes? Como esas sí. cositas que dices, ok, puedes da darlas por alto, darlas por alto, o sea, pasar por alto. Pasarlas por alto. Pero, ¿por qué habrías de editarlo? ¿Y por qué se nota que le cortaron un cacho? ¿Sabes? Porque la puerta no llega de acá a acá en eh. una milésima de
2: segundo. Esas cositas. Sí, no, de hecho es un video muy mal editado Tristemente se ve que la policía lo editó Y lo editó mal Porque bueno, si hubiera sido el caso de Entra, sale y se va y ya, por favor Ayúdenos a identificarla, punto, ¿no? Sí. Pero dejó un video que parece Una pequeña historia de horror Y de hecho hay quien dice que parece un puente de fantasmas Es porque un puente de fantasmas muy efectivo Se ve a la pobre chica Apretando a botones como loca y, y, y el relevador no le responde, ¿no? se desespera se asoma regresa trae un movimiento muy errático muy raro o sea sí. al inicio dijeron no es que le están persiguiendo bueno parecía pero parecía y, sí, bueno. y se
1: ve un pie y dicen si lo detienes en tal cuadro, si hace suma aquí se ve un pie, si se ve una
0: chancla antes dice, ok, si había alguien afuera porque además cualquier... no, es, no es por tirarnos porque al final estamos transmitiendo también en Youtube pero si hay personas obsesas en el mundo somos los que estamos en Youtube entonces <risa> todos estos youtuberos y que los entrevistan a varios de ellos no comienzan a prestar atención a los detalles que claro, era importante, pero como dice Gerardo al liberar una evidencia policíaca de ese nivel en un caso de ese tipo si tenían cuatro líneas de investigación... Que todas eran un, un trabajo enorme... Los youtuberos tenían... 15.000 mil líneas de investigación cada uno... Sí. Entonces eso comienza a desperdigar la información... y algo que pareció una buena idea... Pues ya no lo es tanto... No,
2: oh, salió mal... Salió mal, la regaron... Y sí, editaron el video... Ese fue el error... Obviamente ya más adelante... Creo que fue en el cuarto capítulo... Te explican... Te eh, explican... Es que la policía también quiso quitar ciertas cosas... Para... Pues que la gente se enfocara en lo importante ¿no? Y, pero el hecho de que hubiera una edición hizo que la gente sospechara que había una conspiración y que la misma policía estaba escondiendo información importante y que la misma policía sabía la verdad y que la misma policía entonces no podías confiar en ellos entonces todo el mundo se puso la cachuchita detective y quiso salir a arreglar el, el caso uh -huh. entonces tienes una pasarela de deburates porque no hay otra manera de llamar una pasarela de orates que quieren encontrar <risa> la respuesta. ¿Y los ah. A los que hablan de fantasmas, que pobre Lisa estaba siendo perseguida por un fantasma, a los que hablan de un violador, que no se ve en el video porque no un violador, eh, y bla, 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 como 500 teorías de conspiración y ninguna apoyándose en la policía porque la policía lo sabía y no lo estaba revelando. ¿no? Entonces, se le salió de control, se le sí. salió de control, se volvió una turba de linchamiento. Que lo único ¿sí es que estaba llegamos? haciendo era
1: buscar a alguien, buscar a un y, compadre. Y así llegamos a la verdadera víctima de este documental, a mi pobre paisano, güey, que andaba nomás ahí. Un chavo metalero, güey, que se quedó en el hotel y cupo la casualidad de que subí una foto ahí en, estando en el hotel.
2: Uh, un año dejaron. antes.
1: Además, un año. Nadie se metió a ver la pinche fecha de Instagram,
2: güey. Ahí dice eh. hace tantas semanas. Un Pero año no. antes, se la foto y era un cantante de death metal o de black metal, black de metal.
0: la banda Morbid Angel, creo, ¿no? No, no,
2: no, eh, su, él se llama Morbid Él era nada Morbid que, no, Nada que ver con Morbid Angel
0: Ah, no Él perdón. se llama
2: Morbid, obviamente tiene un nombre súper normal porque es mexicano eh, Y su único problema en la vida fue subir videos Donde se le veía mm, con cara de orate, escurriendo sangre de la boca en un video está, según esto, persiguiendo una chica que obviamente es una modelo pagada para el video. Y ah no, es él.
1: Es sí. él. Y le empiezan a llover, güey. No, malo, no.
2: Pichiquito. Lo linchan, lo linchan.
1: acaban red, con su le, carrera.
2: Le, le, sí. le acaban su carrera. O sea, le
0: casero, la
1: vida, güey. le
2: dice, güey, yo me quise suicidar, güey, la neta. Pues es que sí llega un momento en el que dices, ya que sigue, ¿no? Sí. Porque lo amenazaron de muerte, o sea, fueron amenazas serias. Y no es broma, o sea, esto ya le ha pasado incluso a algunos actores de estas secuelas de Star Wars que no fueron del agrado de muchos. Mm. Hay ciertos actores que se ganaron sí. tal odio de los fans que, que ya ni quieren salir en público. O sea, el que le hizo Jar Vince, por ejemplo, y no es su culpa que le hayan puesto ese papel, por amor de Dios. La otra, la chinita eh, que tenía ahí una, una onda con el Poe, pues también, o sea, ¿cuál es su problema? Ah, no, pues los fans rabiosos deciden que ella es horrible y que merece que ella no debe salir en la serie, ¿no? <risa> y es este, este tipo igual lo persiguieron, lo lincharon en redes y pues ya al final se descubrió que no tuvo nada que hacer él, ¿Qué? pero en el Inter pues le jodieron la vida, le jodieron la carrera, le jodieron la reputación. Sí. Y él dice, y él dice muy honestamente, oigan, qué fácil, ¿no? O sea, ya se vio que no era yo
0: y todo el daño que me hicieron. ¿Quién me ¿Sí? repara ese daño, no? ¿Quién se disculpa ¿Sí conmigo? ¿Sí? Es como el gran problema De la fanaticada, digo, porque al final lo dicen Los propios youtuberos, güey, es que me preocupaba Es que quería ayudar, es que entiende la conexión Con ella, ok, dude, pero No arruines vidas de ese modo
1: Qué ganas de andar jodiendo a alguien que ni conoces güey, Que no tienes ni siquiera prueba, no tienes nada no te, Lo único que tienes es una foto en Instagram Bueno, en Facebook, en donde sea Sí, o sea, o sea, mira,
0: puede tener un poder de convocatoria Y a lo mejor quieren hacer uso de ello ¿No? pero una cosa es poder hacer uso del poder convocatoria para ayudar y la otra es perderlo totalmente y cuando las cosas no salen, ah, pues la vida sigue, ¿no? Y, no, no es así. Entonces, pues también plantean como esta, esta cara, esta cara de la moneda junto, junto con el, el pobre morbid porque yo sí me compadezco de él genuinamente. Uh -huh. Y... Y, y te comienzan a relatar los youtuberos ¿no? Nos comienzan a relatar todo lo que empiezan a hacer Los grupos de Facebook Cómo comienzan a armarse teorías en diferentes hilos En diferentes sitios web Pero al final de cuentas mmm, Nada, eso ayuda No, y no solo eso Sino que también todas sus teorías se las estaban planteando A partir del hecho Y esto era esto era algo fundamental y crucial Que al menos a mí, después de perder <risa> Dos horas y media de mi vida Porque pudo haber durado hora y media eh, te explican, no te dicen, güey, es que el gran pedo es que cuando la encuentran, a ver, repasemos otra vez la línea del tiempo. Cuando desaparece Lisa y no sabe nada de ella, después de buscarla por todo el hotel, la encuentra eh, Don Chuy. ¿Qué, ¿Qué haces? Estoy marcando la línea de tiempo para nuestros amigos de YouTube, güey. Pero pues, ver, pues di si algo. Desaparece. Dile, dile a Spotify. Arrando. Vengan a YouTube a ver la línea del tiempo en las manitas de Ricardo. Les vamos a volver a empezar. Desaparece aquí. Desaparece del hotel, no la encuentran Luego Don Chuy sube a la azotea Y nos cuenta que la encuentra. No, bueno,
2: ¿Pero por qué sube? ¿Por qué sube? Eso es lo morbosamente ¡Ah, claro! Oh.
0: Nos trae otra vez A la pareja insípida Oiga tú, <ríe> es Incipida que es que Pues no está saliendo No, yo creo que el agua sí sabía, los insípidos eran ellos eh, Oiga, es que Don Chuy, no tenemos presión de agua Pues cámbiese de cuarto, nos cambiamos de cuarto <ríe> No mejoró la presión de agua ¿Y qué cree? Me está saliendo de un color raro Y sabe raro mi agua. Así como cafecita entonces, Don Chuy sube al tanque de agua. Al tanque de agua cerrado, Segundo Don Chuy, lo abre y encuentra a Lisa flotando, desnudo y con la es ropa. Esa es otra
1: cosa, güey. Eso Ajá. es crucial. Porque en todos lados donde investigas el caso te dice, estaba cerrado, cerrada sellado, la tapa. Casi que con tornillos, güey. Y entonces mm, tú dices, uh -huh. ¿cómo se metió?
0: No, y deja tú cómo se metió. Ok, se las ingenió para alzar la tapa. ¿Cómo, ¿Cómo la, la cerró? ¿O quién la cerró?
1: Exacto. Entonces, esa parte, pinche Don Chuy, se mamó.
0: Pero es que incluso el pedo no fue de Don Chuy A eso iba, porque la serie, la serie te lo explica Al menos yo, yo así lo entendí Cuando la encuentra, sí, le da aviso a la policía eh, Sale a declarar uno de los oficiales en, en Telenacional Encontramos el cuerpo de Liz ¿Dónde lo encontraron? En el tanque de agua del hotel Estaba la puerta cerrada Hasta donde yo entiendo, sí, la Ajá. puerta se encontró cerrada Y ese Ajá. detallito de 5 segundos... Fue lo que le dio la vuelta a todo y por lo cual se armó todo este desmadre alrededor del caso, porque entonces como todos tenían la certeza de que la puerta estaba cerrada, o alguien tenía que haberlo hecho o era un fenómeno sobrenatural, pero Lisa Lam no pudo entrar allí sola. Sí. Cosa que eventualmente aclara el documental y te dice no, eso fue un error de quien declaró ante la prensa, la uh -huh. puerta estaba abierta. Entonces ya tiene todo el sentido del mundo en términos de la línea del del escenario que puede armar la policía, ¿no? Porque entonces sí. Lisa desaparece, lo único que tienen es el, el, el video del elevador y entonces ya comienzan a unir los hilos por el trastorno bipolar que había dejado su medicación porque la sentía como un aprisionamiento y pues quería liberarse un poco porque lo pone en su propio diario en Tumblr, ¿no? Y dice, o sea, hoy el medicamento parece que sirvió, me siento mucho mejor. A otros días de hoy el medicamento me tumbó. Y pues no me quiero parar de la cama a hacer nada, ¿no? Entonces, tratando no. de liberarse de ese ritmo de vida, parece ser que deja la medicación, ¿no? Doctor. Ahora,
2: le hacen análisis forense al cuerpo de Liz Alain, tratando de encontrar si había sido abusada, si había sido golpeada, si había sufrido algún tipo de herida. Cero, cero heridas, cero violencia, cero evidencia. Este, entonces dicen, bueno, análisis toxicológico: traía crack, traía heroína, traía algo que la puso como loca no, y entonces cuando ya tiene que ir al último eh, fragmento de evidencia a ver, pero ella estaba medicada con medicamentos fuertes, estos deben de seguir en su torrente sanguíneo, y descubren que no estaban, que tenía muy poca concentración, lo cual nos indica y parece que la triste evidencia de lo que ocurrió en realidad con el caso de Lisa Lam dejó de tomar la medicina
0: dejó de tomar ¿Por? la medicina uh -huh.
2: ¿por qué? pues se quería probar algo o sea, yo creo que el sentir que estás atado de por vida a un químico y que no puedes ser funcional sin el químico, en la edad de la adolescencia puede ser una manera de revelarte, o sea, decir, no, sí si puedo, si soy más fuerte que esto, ¿no? Puedo vivir sin esta sustancia y me lo voy a probar en este lugar. Lo único malo es que lo hizo en el peor lugar de todos, o sea... Porque una cosa es cierta, tu viaje de poder Controladito, con gente que te cuida De lejos, y bueno, ahí te haces Tu ayunito, te tomas tu bañito de vapor, te purgas, vaya Ya si te pones mal tus amigos te a los Vibras
0: altos ¿Sí?
2: Ah, me voy al maldito Hotel Cecil en medio del skid row A tratar de dejar un medicamento Que altera mi estado
0: de ánimo ¿no? Pero a, a ver, o es, sea Por eso ajá. el
1: otro 25% la culpa es de los papás Güey pinche par de irresponsables No, que lo no, ir. no,
0: yo no creo. Justo, justo eso quería comentar. No, sí, pues es que... Yo creo, yo creo que fue una cuestión de circunstancias. O sea, decidió, decid ella conscientemente tomó una decisión En un lugar que ella no conocía Y que no sabía que era tan peligroso Y tú lo decías más bien hace rato, Ricardo Y ahí yo sí creo que hay responsabilidad Porque después lo, lo dice la misma manager Queriendo defenderse en el, en el documental No, es que la puerta de incendios Por ahí no pudo haber salido Se dispara una alarma Dirigimos un negocio ¿Tú crees que vamos a dejar una alarma sonando? No, mira, yo creo que si vamos a hablar De responsabilidades compartidas no es ni de Elisa y no es ni de los padres, porque los padres en un ejercicio justo de tratar de darle a su hija autoconfianza dijeron, vale. Elisa tomó la decisión de dejar sus medicamentos y pues fue lo que en este contexto la llevó a esto, o sea, y además de que la gente del hotel tampoco se hizo responsable de un huésped, porque uh -huh. lo que dice lo que dice y es lo que yo me preguntaba era como, güey, o sea, ¿por qué no si tú ya la viste rara, si ya se quejaron otros inquilinos, vas y la ves? Es que se veía rara, pero pues nada nada malo. Güey, si ves a un huésped raro, oye, ¿estás bien? Oye, ¿le puedo hablar a alguien? Y si ves que no, oye, güey, pues perdón, pero dame un número, a quién le marco. Incluso si quieres verla así, ¿sabes qué? O sea, que yo quiero lavarme las manos no sí. pues vamos a marcar a tus papás. Entonces, la neta, la neta, la neta, si alguien tiene responsabilidad, eso es el hotel.
1: O sea, pero sí. Pero también, sí. o sea, no puedes negar que, entonces, uno, el error fue de ella por dejar de tomar los medicamentos. Sí, muy adolescente y lo que quieras, ya tenía 21, güey. Sorry. Pues fue
0: un error, sí, sí, fue un Entonces, error.
1: Estuvo mal. Y dos, si tú eres, digo, ninguno de los tres aquí presentes somos papás, pero para los papás Eso que nos sí. están escuchando, sabiendo que tienes a un hijo o una hija con este tipo de padecimiento, que ya tiene un historial de haber dejado los medicamentos y, a, y tú has visto cómo se pone dejando esos medicamentos,
0: no la dejas ir a Los Ángeles, güey. Según, no según yo no tenía un historial de dejarlos.
1: Sí, la hermana de Clara ¿Sí? en el episodio 2 Dice, ah. y ella ya De repente se, pues nos dimos cuenta Que estaba mal y, y dijimos, ah, ¿por qué? Pues Porque los había dejado de
0: tomar Mira, yo creo que, yo creo que es la explicación lógica Y, y es la, la, la causa y efecto Pero yo no me atrevería A hablar de culpas porque son cosas Que, o sea, son decisiones Que se toman y las controlaron Hasta donde creyeron que debían de hacerlo Y salió mal, ¿sabes? Ajá uh -huh. O sea, porque si no, entonces, ¿cuándo vas a dejar a tu hijo que se haga también responsable de sí mismo? O sea, el padecimiento no, pues yo formas, entiendo que es fuerte. Yo sé, yo sé. Ellos creyeron que era la correcta y pues ¿Sí? terminó en esto. Me parece duro juzgarlo, ¿sabes? Ah, no, yo no pues, juzgo. Eso nada más creo. Sí.
2: Ahora, el hotel realmente tenía instalaciones deficientes, Totalmente. seguridad eficiente. Las no servían en la mayoría de los pisos. Si sí, la puerta de la alarma de incendio se debió haber activado al momento de abrir. ¿Que seguro no pasó? No pasó porque de nuevo, no estaban supervisando adecuadamente las instalaciones si esa alarma hubiera servido pues hubiera sonado claro. y Don Chuy hubiera tenido que subir a bajar a Elisa Lam de la azotea ¿no? Uh -huh. pero el punto está que, que no pasó, sí. no pasó nadie oyó la alarma porque no hubo alarma él el sí. logró subir sí, logró subir a la azotea logró subir la escalera al tanque, nadie entiende por qué, pero bueno, suponemos que quería esconderse Vamos a decir que eso es lo que traía. Y se metió al tanque. Y ya una vez dentro del tanque, es horriblemente difícil salir. Porque no, no alcanzas, o sea, desde no la escalera. Lado, no hay
0: trampilla. No hay
2: manera de salir. O sea, es una trampa mortal ese tanque. Entonces, por mala suerte, vamos a decirlo así, no funcionaron las medidas de seguridad. No funcionó la tapa que debería haber estado bien cerrada y solo posible abrir con, torre, con desarmador. Uh -huh. Y pues esta mujer se guaya La de malas, todo salió mal O sea, ese es el problema de no
0: tener las medidas de seguridad O sea, el punto creo que okay. que, que quiero plantear, y lo, lo dice el doctor bien Todo lo que pudo haber salido mal En el viaje de Elisa Salió mal Ese sí. fue el detalle
1: okay. A mí me quedó una duda al final Porque te dicen que antes de que Don Chuy se la encuentre Te dicen que Sube este, este escuadrón este, De policías Con perros y todo y hay un helicóptero alumbrando desde arriba la azotea. Y nadie vio en ningún momento la tapa abierta.
0: Porque Don Chuy la sierra. Ah. Don Chuy la encuentra abierta y Don Chuy la sierra.
1: Ay. No, pero... ¿Sí? No. ¿Sí? O sea, Entonces el escuadrón fue después de que Don Chuy se la
2: encontró. No, Don Chuy subió. Ah, y, Ay, ¿Quién dejó ya, esto abierto? No. Y lo cerró. O, o sea, delito? Y luego ya okay. llegó la policía al monte de madre. Y Don Chuy en la cabeza nunca le pasó.
0: Ya que, ¿Qué? Se puede Ay, abrir, que pues Estaba en el tanque no, Que pues se sí, Ajá. Qué bonito O sea de, de las este veces lobby, que pues, pero... no se te ocurre Tampoco sí, como sí, no se te les te ocurrió güey Tal vez podríamos, podríamos te abrir. abrir ahí Nada más por no dejar Como cuando sabes que no vas uh -huh. a encontrar tus llaves donde no están Pero sí. de, no dejas de revisar sí, porque wey, no están No vaya a ser qué tal que me
1: encuentro 20 pesos ¿O alguna otra cosa qué tal que encuentro a Elisa <risa> punto que no me encuentro a Elisa, porque qué tal que me encuentro una rata y mejor limpio
0: y digo, es que todas las circunstancias apuntaban a tantas cosas, como decían, es que está desnuda, seguro alguien abusó sexualmente de ella cuando después el forense te dice, no, pues lo más probable es que cuando se metió, le, después de unos minutos le empezó a dar una hipotermia marca diablo, y el cuerpo en su manera de defenderse, sube la temperatura a niveles insospechados, pues ella lo que optó fue por desnudarse, no aguantaba el calor dentro de un ambiente helado, Ajá. entonces entonces todos estos detallitos fueron abonando, y si algo valioso le puedo ver a los youtubers en su desmadre, porque además hicieron lo que saben hacer los youtubers mejores que entrometerse en ese sentido. <risa> Iban al hotel, se tomaban fotos, tomaban videos, se cagaban de risa, pero justo se fueron revelando esos detallitos: cómo uh -huh. subir, qué escaleras usar, que la alarma no estaba conectada, porque ellos lograron subir hasta el tanque. Sí. Todo eso empezó a revelarse. A evidenciar. A evidenciarse. ¿Y dónde no está esta
1: señora en la cárcel, güey? Porque yo no he visto una nota que diga, ya se descubrió y, bueno, pon punto que no está señora, ok, la, el jefe de la señora, ya sabes.
0: Pues mira, yo no he revisado, digo, seguro se le podrían imputar algún cargo por negligencia, pero sí. entre que esas cosas prescriben y entre que creo que algo que sí falla en retratar el documental, seguramente también por una cuestión de privacidad. Pues es, no, no el drama familiar, sino justo la parte legal, ¿no? O sea, más que la sí. parte de, ah, oh, esta es la línea del tiempo, es como, no. O sea, la pesadilla legal que fue esto, para que al final no se castigara a nadie, hasta donde yo sé. O por otro lado, también creo que algo que era importante y donde digo, bueno, pues obviamente están capitalizando el morbo, yo creo que no le dedican un tiempo de calidad o, 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 un, o unas líneas de calidad a las enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? O sea, como decir, no, bueno, no. estamos hablando oh. de esto, ¿no? todos los que
2: se bebieron ahí el caldo de Lisa <risa>
0: no podrían haber
2: demandado al hotel, o sea
0: no manches, o sea, estuvieron sí. bebiendo esa agua Sí, o sea, no garantizó la seguridad de nadie, ¿no? Y entre eso y la conspiración, de hecho también tocan la, eh, el tema del brote de tuberculosis en Skid Row, que luego la prueba se ah, llamó Lisa sí, wey, sí y ya es todos estaban bien volados de ¡güey, Lisa es un agente del gobierno y fue sí. llevada a Skid Row para esparcir la tuberculosis y que todos los ahí, infigentes se
1: murieran Ahí yo estaba así de puta, qué voy a mejor le cambio, no, pero dije, no, no, vamos a vamos a acabar esto, güey.
0: Ahí sí como que chinga que estaba qué sé de esto, güey.
1: hueva, güey, sí. de hueva. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, al final creo que va cerrando bien, o sea, ya con todo esto en mente. Incluso los youtubers les dan como este pequeño arco en el documental de, güey, la cagamos, güey, sí, 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 nos dejamos ir muy cabrón. Sí. Y eso entorpeció el trabajo de la policía y cuando nos revelan la causa de muerte, que también ayudó hubo un pedo porque el forense tuvo un breve error y, y tachó la fecha y escribió la buena. y Obviamente todo el mundo se le fue encima de, güey, solo la cagué, escribí mal un número en el día en el que estaba. Tranquilos La o sea, ¿no gente está tan paranoica Que se
1: le botó la pastilla ¿no? Si hubiera habido una esquina así súper amarilla Hubieran dicho esa es la huella de Ronald Reagan güey, Porque esto se viene planeando entonces, güey.
0: Mira es que, que es hay una foto es... del Doc Emmett Brown En la Universidad de Harvard en 1920 ¿Qué tiene que ver? No sé, güey. No sé, güey. No sé güey. Pero algo ¿estás? tiene que ver Sí, entonces ese, ese es el poder de las masas o sea, es el poder de las masas hablando que pueden ser muy poderosas cuando o luchan incluso por una causa que consideran justa, a cuando se dejan desparramar de y, y, y ya no responden a la lógica, ¿no? Y así, al final creo que el documental retrata de forma relativamente buena, pues sí, estas masas, estos influencers, estas personas que dicen, güey, pues la regamos... Eso nos llevó a que tardáramos más tiempo en encontrarla, a que se perdiera tiempo, que pues teníamos que invertir para saber qué había pasado. Lo podríamos haber hecho más rápido, pero pues al final la encontramos y es una tragedia muy triste. Donde sí. por una negligencia, sobre todo del hotel, yo considero, y más bien yo yo personalmente creo que es un, una negligencia del hotel, eh, pues llevó a la muerte de Lisa, que pudo ser quien sea también. O sea, uh -huh. la propia manager dice, uf, no, cada año había tantas muertes. Yo vi más o menos tantos muertos con una naturalidad que dices, güey, ¿qué? ¿Por qué o lo sea, presumes,
1: güey? Eso fue tu culpa, güey.
0: ¿Por qué no cierran esa madre? O sea, yo entiendo, porque además, si sí te lo explican, sí. ¿no? Está protegido por el Estado, son departamentos de estancia de renta controlada y forma parte de un programa social estatal. ¿Qué es eso, güey.
1: Pero bueno, ya ese es, yo creo que es para cerrar porque es ya lo último del documental. Pero te explican qué van a hacer ahora con el Hotel Cecil, porque ya lo que es la foto de Fernando ya no va a existir. Sigue siendo la misma estructura, pero lo van a hacer un... Condominio, Slash Hotel Millennial con terraza Bar, Antro, Maluma baby. Lo van a
0: gentrificar y digo, va a mantener los departamentos Porque eso no puede cambiar O sea, eso okay. está así impreso en piedra
1: Ni el gobernador puede llegar a decir No, derrumben esa madre y construyan otra cosa Según
0: no. yo no, porque forma parte del programa social O sea, en ese sentido wow. Estados Unidos eh, Tendrá, tienen algunas políticas bien hechas Otras quizás no tanto, pero todas son relativamente Inamovibles a no ser que okay. Donald Trump Diga lo contrario como lo hizo Okay. No vamos a politizar No, pero mi punto es, sí es complicado que cambien el uso del hotel Entonces, yeah. por eso los inversionistas De hecho, eh, la manager lo explica El grupo de inversionistas que estaba Cuando ella la contrataron, era diferente al que había antes Cuando se fundó Stay en Maine Después, cuando ella sale y tiempo después de este desmadre, entra otro grupo de inversionistas para meterle lana, que es el proyecto que están haciendo que que, que, que muestra Netflix al final, ¿no? Entonces, con ajá.
1: Este documental, ese pinche barba, va a ser una cantidad de dinero, güey. Nomás por el morbo de ir a decir, yo me fui a echar una, una chela ahí, güey, ¿qué,
2: qué si más está eso, güey? Si quisieran hacer dinero, deberían hacer del tanque un jacuzzi. <risa> Gerardo. <risa> hey. Y así tu selfie en el tanque,
0: así flotando. <risa> ¡Ay, güey! ¿Cuando crees que esto no se puede poner peor?
2: ¡Qué darks esto!
0: <risa> Pero lo peor es que tiene razón, güey. O sea, son capaces.
1: Y lo que más que me triste pagaría, es que wey. tiene razón. ¡Sí! Claro, que lo hagan, güey! ¡Hay gente que lo va a pagar, güey! ¡Qué mal, güey! Sí
0: eso, sí, eso sí, generalmente no creo que esté bien. O sea... Sí, no. y, sí. y, y bueno, el punto es que... Eh, Vaya, eh, la, la idea, y digo, sé que hablamos mucho del caso Elisa de Lam Me gustaría decirles que va a haber un programa de Elisa Lam Pero creo que a estas alturas no tiene mucho sentido Pero igual y podemos grabar a lo mejor una capsulita Donde condensemos los datos duros de la investigación Mi punto es, pensando que estamos recién la serie de Netflix Creo que eh, cumple, como decía Ricardo Con poderte introducir a lo mejor en el formato de True Crime Cumple a lo mejor con introducirte en el tema como yo Que no estaba tan empapado pero definitivamente pecaron con la longitud, pecaron con varias entrevistas, sobre todo yo a la pareja británica, no la trago. <risa> o sea, yo creo que hubo... ¿Tú ¿Sabes mí... qué?
1: Ah. Ellos y la, el segundo youtuber, güey, no el primero que se ve que fue el, el digamos, el primero. El que se flaquito
0: Arizona. El flaquito que al final chilla
1: porque es que era mi amiga, ay, pendejo, yo hubieran quitado esa madre, güey. Sí, ¿qué, qué tristeza, se...
0: o sea, yo entiendo que uno puede hacer empatía con ciertos casos. O sea, que dices, chale, o sea, es como si hubiera sí, perdido sí. a alguien que conocía. Pero la neta, la forma en la que él se retrata, porque al final lo están entrevistando a él, es como, güey, no guárdatelo, sí. o sea, solo sí, vi que te dolió y ya, sí, estuvo, estuvo sobrado, entonces, este, pues para mí sí, o sea, yo lo mantengo, es un insípido, este, tres focos de crack, de cinco... <risa> Porque, si bien, insisto, me interesó en el caso y me dio luz en algo que yo solo conocía en el video y que era rarísimo nada más para mí, eh, sí son cuatro horas que son dos horas y media que quiero de vuelta porque todo se pudo haber condensado en una hora y media. Y como dices tú, Rich, o sea, a lo mejor cuatro episodios de una hora de diferentes casos. Y si vas a hablar de Los Ángeles o de lo que ha sucedido en el Cecil, pues en esos cuatro episodios vas diluyendo Exacto. la historia de Los Ángeles, vas hablando de los casos que quiero, o sea. Yo uh -huh. creo que sí estuvo mal armado Y decíamos antes de entrar al aire, creo que decía Gerardo O Ricardo, no estoy seguro Pues bueno, ya estaban firmados a lo mejor cuatro episodios Y pues hubo que estirarlo para que Pues para que jalara, ya no Oye, una hora y media, güey, yo te pagué cuatro Hazle como sí. puedas Entonces yo me quedo con esa calificación Lo recomiendo con reservas Solo si te gusta mucho el True Crime Si te interesa el caso Elisa Lam y no lo conoces O si te interesa un chingo y no te importa ver otro documental más Date si quieres buscar algo de mayor calidad en cuanto a narrativa no por el caso en sí mismo yo creo que hay muchas más opciones en la red doctor es una pérdida
2: total de tiempo la verdad este sí siento que perdí tiempo de mi vida y pocas veces me lo produce una serie o un programa siempre yo jamás de... te había escuchado decir eso Ajá. siempre trato de encontrar lo redimible y me molesta porque Netflix se ve que está bajando sus estándares horriblemente o sea en teoría es difícil que te acepte tus, tu propuesta. Y aquí estoy viendo que cualquier basura te la están publicando. Bien.
0: O sea. Que bueno, el director de este es el mismo director que de las cintas de Ted Bundy. Ah, no seas ¿Y? mamón. Uh -huh. De ¿Y ¿Y igual de Netflix.
1: cabrón, güey. Ahí eh, sí me perdonen. Por, por, este es
0: por eso quería mencionarlo, okay. por lo que dice Gerardo. No sé si es una cuestión de creadores, de la idea, o también de lo que Netflix te pide al final. Mira esto, esta idea, güey, hazlo de cuatro horas. Pero, güey, hazlo de cuatro horas. Sí. Pues bueno,
2: el punto es, es una historia muy triste Es una historia de muchos errores Es una historia de una chica que necesitaba Ayuda desesperadamente y nadie se la dio Totalmente Y que por algún motivo se volvió viral Y todas las redes quisieron resolver De la manera más estúpida posible Y la verdad, el documental No da, no da O sea, podría haber sido de una hora, hora y media Y habría estado interesante Cuatro horas es un abuso de tu tiempo Y la verdad, pues si esto fuera lo único que he visto en Netflix, yo les diría ni contrata en Netflix. Oh, wey. Pero vaya, he visto cosas muy buenas en Netflix. Entonces, hay cierta redención, sin embargo... No, no, no. Entonces, bueno, de calificación, un carrito de supermercado lleno de basura, de 10. Que sería oh, no. un punto 5
1: punto de
0: 5, podríamos decir. Uno de 10. O sea, sí, pero haciendo la ah, conversión. Sí, punto 5... No, punto 05 cinco de 5. Cinco. Punto 05, güey. Ah, sí, perdón, yo dije tres focos de 5. No, son tres focos de 10. Perdón, sí, ah, tres okay. focos de crack de 10. Sí, perdón, okay. ahí estuvo la confusión. Ok, Ricardo, eh, escena del crimen, de eh, la... eh,
1: Pues sí, yo, la verdad es que dentro de mí, a, hashtag, a mí me, yo, hashtag me espanto, ese tiene que ser mi playera, güey. Esa de ya, güey. Ya quedó, güey. Próximamente <risa> en el Patreon. <risa> hashtag me espanto. este A mí sí, yo disfruto mucho los documentales de True Crime de misterios, de todo eso, entonces eh, me he echado ya algunos, sí concuerdo en que hay demasiado relleno, eh, hubo cosas interesantes, a mí este caso en particular sí me movía, entonces dije, güey, sí hay que echárnoslo, eh, entonces yo haciendo ya la conversión a 10, porque yo le había dado 3 de 10, lo voy a poner un 6 de 10, eh, me parece que es, este, para, al menos en lo personal, el... Una buena calificación no pasa, pero tampoco. Eh, siento que sí perdí dos horas, no, no, no a las cuatro. Entonces, este, sí, si ¿Sí pueden, un día que estén, que haga frío, que quieran asustarse un poquito, o quieran ver algo así, y estén este, con el novio, con la novia, con la novia, digan, ah, pues vamos a poner esto, un total de ruido de fondo y a ver si nos, nos atrapan en el segundo episodio.
0: Ok, gracias, tía. Este, excelente. Creo que nunca habíamos tenido una opinión, no solo tan dividida, sino con calificaciones tan bajas. Entonces, bueno, a ver, si ver lo... qué. Eh, no, no, ¿Eh? no, nos fuimos como a la mitad y creo que sí lo ¿Eh? calificamos en cinco. Ahí sí sí me lo escala de cinco. Entonces, sí, no. Okay. O sea, era la más hasta ahora, yeah. pero esta se fue, se marcó un nuevo piso. A ver si
1: hacemos, ahorita que dijiste la
0: cinta de Ted Bundy. Uf, esta. esta, esta es igual, yo no la he visto, la verdad. Me pasó lo que me pasa, es que me pasó lo que me pasa con muchas series. Es tanto el hype y el mame que no se me antoja. Es como, güey, que se baje el pedo y después de seis años vaya a ver Breaking Bad, ¿sabes? Cosas así. No has visto Breaking Bad. Sí, la estoy viendo, no me lo spoilen, por favor. O sea, bueno, ya me... Obviamente después de como ocho años ya me spoilé lo más spoileable, pero voy a mi ritmo. Pero bueno, a mí me pasa eso con las series, entonces como dejo que se calme y ya luego a mi ritmo y a mi tiempo lo veo. Eh, pues bueno, si quieren invertir cuatro horas de su vida Inviértelas mejor en el Snyder Cut Y pues nada eh, Sus redes, doctor No, no le inviertan en
2: el Snyder No salgan eso, no, no se odien tanto O sea Ay, su cara. Me, Mejor vean no esto O sea, ya es el email.
0: Ay, güey. Ok, esto lo dejamos para fuera del aire Doctor, sus redes
2: Me encuentran en Twitter como Chuntaromelquisedeca Arroba @chuntarome. Ahí comparto mis experiencias. No, no he dicho por qué odio el Snyder Cut. No lo pienso hacer porque la verdad no me gusta decir cosas malas. Me gusta tratar de
0: verle lo positivo a las no, cosas.
1: Ya grabamos media hora, hora y media del doctor diciendo cosas malas de este pedo y Netflix, güey. Pero por, ¿por qué. No
0: pero el Snyder Cut no es
2: obligación, dice. Okay. Mi madre me dijo que si no puedo decir nada bueno, mejor no diga nada. Ok, sus redes, doctor. ¿Ya las dijo? Sí, ya, chuntarme excelente. en Facebook, este, Gerardo Brahan Vientos. Ricardo,
1: redes. Yo estoy como tiranosauriorix en Twitter e Instagram. Y esas son las personales de un servidor. Y si quieren más contenido podcastero, pueden seguir a mirangreed. No es cierto, es, es mirangreed, pero es Podcast, En el que hablamos de las leyendas de la música para conocerlas, toda su historia y todos sus discos de vinil. Oye, ¿cuándo vuelve? Todo, eh, Esta semana, güey. En tres días, ¿no? Sí. Volvemos en tres días. Digo, ya vendré en el auto, a lo mejor un poquito más elaborado, pero en unos martes, miércoles, jueves. En, esto sale en la mañana Entonces sí. vamos a decir En cuatro días tienen el, el primer episodio de la segunda temporada. Va a estar durísimo. Ya está ahí. Ya está listo. Fer lo sabe. Va a estar cabrón. Va a estar cabrón. a, estar stack a Brown. Hashtag stackabrown Stacaprown.
0: A mí me <ríe> pueden seguir como arroba mantra. Es con ir y doble al final. En Instagram y en Twitter. Facebook me encuentran como Fernando Santamaría. Un turbante muy simpático. En todas las redes comparto las voces de mi cabeza. Únanse a ellas. Y pues ya saben. Estrella Colectiva lo pueden encontrar en Twitter como arroba podcast En Instagram. Perdón. En Twitter como arroba podcast histeria, en instagram como arroba podcast punto histeria en facebook como facebook.com diagonal podcast histeria y nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y añadiduras a podcast arroba gmail punto com, eh, nos encuentran en todas las redes de, de podcasting eh, más representativas y más grandes y eh, también pueden dejarnos cualquier comentario, añadidura o lo que gusten en la caja de comentarios, en las diferentes redes sociales, en youtube y en spotify, síguenos en youtube síganos, síganos, queremos llegar a los mil seguidores eh, la mitad de este año y pues nos gustaría que fueran parte de los primeros mil, entonces este recomiéndenos, eh, apodérense de los celulares de sus padres, primos, amigos novios eh, y novias y denle follow y la al culto <risa> pues, wey? Uno, uno, wey. Uno, somos, la, somos la tribu de señoras güey. entonces eh, cuídense mucho, muchas gracias por acompañarnos no les tomen a la gente en la cara y pues, hasta entonces. ¿Qué les pareció? Nah, pues, <risa> <risa>
1: bien, todo bien, todo, bien, todo pues,
2: bien. La verdad, preferiría haber gastado mi tiempo en otra cosa.
0: Sí, o sea, el doctor sí lo veo genuinamente consternado. Pero miren, así hay series, así hay cosas. No todo nos tiene por qué gustar. Aunque sí se siente gacho después de decir, puta, hubiera estado esas cuatro horas. Pues iba a decir otra vez que para ver el Snyder Cut, pero también ya, <risa> ya fue revuelo. Entonces utilizaré otra referencia cuando se me ocurra. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh. Justo esperamos que haya no solo mejores contenidos en Netflix, sino mejores contenidos en general alrededor de, las, de los crímenes reales. Que un poco como Disney, creo, creo que esto se debe de ir reciclando poco a poco y con los años, pues para que nuevas generaciones interesen, más allá del morbo, pues como pues, de la historia de las sociedades humanas, que al final los crímenes y los asesinos seriales son parte de esto que llamamos sociedad. Entonces creo que siempre es interesante como entender que hay estas otras caras del comportamiento humano y bueno hay contenido para aventar para arriba en, en redes entonces pues esperemos que al menos Netflix suba la vara porque hijo yo siento que sí nos queda de ver hijo hijo mano hijo la,
2: la moral es la gente es tonta
0: <risa> la gente es negligente y pues a veces alguien necesita ayuda y pues hay que prestar atención solo es eso no no es más no, no se necesita más pero bueno, eh, anuncios parroquiales para esta semana. Eh, Ricardo, ¿qué pasa esta semana? Esta semana no estás
1: emocionado, güey. Yo estoy en éxtasis, güey. Yo estoy, ya dije que, que esta semana iba a intentar mantenerme tranquilo, pero ya para ahorita que es el lunes, yo estoy. Aquí me está dando algo. Esta semana regresa por fin, temporada número 2 de MGrid Podcast, de Meet and Greet, el podcast en el que Fernando y yo, no este Fernando, otro. Lo que pasa es que lo, ustedes no lo saben, pero aquí en el corporativo Ivo tenemos un closet donde sacamos al Fernando que vamos necesitando conforme al tiempo, entonces no existe es Fernando, es otro que tenemos ahí en el closet y, ¿Lo sacas pero, en un closet, Lo saco del closet cuando es necesario y ya Ahora, hay que lo, sacamos, salir un día. Lo, lo hay que inflarlo, no hay que inflarlo yo lo inflo con máquina dónde No les digo dónde está la válvula porque
0: estamos en horario familiar
1: <risa> y estamos ahí platicando la ¿Cómo historia de... no, pero, pero viste,
0: ¿Viste como solito así como meteorito como meteorito así le apuntó así aquí Aquí, ahí. <risa>
1: este, estamos ahí, Fernando y yo, platicando de la historia de las leyendas de la música. Ya hemos hablado de Johnny Cash, de Kurt Cobain, de Nina Simone, de Madonna. Y esta segunda temporada se viene. Si, es, si ustedes piensan que esos son nombres grandes, esta segunda temporada no tiene ni idea. Uy, se va a poner increíble. Así Brown. Que se va a poner, va Brown. poner Brown. Así que... ¿Tiene ¿E eh, es eh, eh, No. ¿José? No sé. Ay, güey,
0: bueno. este... <risa> Ay, Ay, los dos chupaban Bacardi igual, no mames, tú y José José hubieran sido amigos.
1: No, yo lo tomo con decencia, yo soy elegante. El chiste es que este, ya está por ahí, si se van a, la, a las redes sociales que es arroba ya está el tráiler, ahí subidito, todo bonito, y lo pueden ir a ver para que se emocionen con nosotros. Y este jueves, el miércoles sale el tráiler, pero el jueves tienen el episodio y recién Vayan a darle me gusta, me suscribo, me encampano, denos like y este, síganos en, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pues por allá nos vemos.
0: Recomiéndolo a sus amigos. Sí, muy importante. Excelente. Pues nada, empieza otra aventura podcastera en su segunda temporada, y el doctor les trae un mensaje de las estrellas.
2: Hola a todos. Estamos a punto de arrancar el curso de astrología predictiva. Si alguna vez han preguntado cuándo pasarán las cosas, cuándo las estrellas se alinearán adecuadamente. Este es el curso que pueden tomar. Estamos todavía juntando gente, eh, cupo es limitado. Estamos esperando a que se junta la suficiente gente para que arranquemos. Entonces, por favor, si están interesados, mándenme un mensajito. Ya saben, puede ser a través de Twitter en #chuntarme O puede ser en, este, en mi fanpage de Facebook, este Gerardo Braham. Ahí también me podrían mandar un mensajito. Nos ponemos de acuerdo. El curso está por arrancar, va a ser en modalidad Zoom, va a durar dos meses, son sesiones de dos horas, todo se graba, así que si por algún motivo no lo pueden tomar un día, no se preocupen, ahí están las clases para que las revisen a su antojo.
0: ¿Cuánto cuesta, doctor?
2: 800 morlacos al mes.
0: Excelente. Corran, corran si les interesa, para que se pueda abrir este horario eh, pronto, si no, pues habrá que reprogramarse, entonces, eh, dense grasa, igual si quieren pueden escribir a Historia Colectiva Podcast y ahí también... El doctor estará gustoso de atender sus dudas, entonces no hay pretextos, anótense donde puedan. Y pues nada, eh, muchísimas gracias por escuchar esta reseña. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio y pues, hasta entonces. Adiós. Peace.